0: Hoi, voor we beginnen nog een kleine oproep. We zijn op zoek naar tijdloze en beeldende liefdesverhalen. Dus misschien heb je wel een mooie herinnering aan een oude liefde die de rest van je leven bepaald heeft. Of iets totaal anders. Kom het ons vertellen. Daarnaast willen we experimenteren met de vorm van de podcast. En zoeken daarom ook naar verhalen met audiomateriaal. Dus filmpjes of voice messages die dus betrekking hebben op wat jij wilt vertellen zodat die later gebruikt kunnen worden in de montage, dat wil zeggen, flarden daarvan op een abstracte manier. Voel je, je aangesproken? Mail dan naar de liefdevanu. Volkskrant.nl. Flirten, aantrekkingskracht en romantiek lijken vanzelfsprekend deel uit te maken van onze wereld. Maar voor de 23-jarige Nicoline zijn die zaken vreemde concepten duidelijk heel belangrijk voor anderen, maar niet voor haar. In de relaties besefte ze de afgelopen jaren langzaam maar zeker dat ze asexueel en aromantisch is. Een onderbelichte geaardheid, zoals ze zelf zegt. Dit is de liefde van nu.
1: Toen ik 21 was, had ik een relatie met mijn beste vriend. En dat was eigenlijk gewoon een beetje gek. Omdat... Hij mij heel erg leuk vond en ik wist eigenlijk niet precies wat ik voor hem voelde. En dat had ik ook wel gezegd toen hij zo was van wil je een relatie met mij? Was ik zo van ja, ik weet eigenlijk niet of ik hetzelfde voel als jij. En toen dachten we nou ja, we proberen het maar gewoon. Um, ik had heel erg het gevoel als ik op iemand verliefd kan worden, dan is hij het. Want ik kan zo erg mezelf zijn bij hem en... Het voelde gewoon altijd zo goed bij hem. Als er ooit iemand zou zijn met wie ik een relatie zou willen, dan zou hij het zijn. Op een gegeven moment um, hebben wij een keer seks gehad. En ik merkte gewoon dat het voor mij echt niet chill was. En ik had het wel eerder gehad. En toen dacht ik ook zo van, is dit het nou? Moet ik hier zo gelukkig van worden? Maar bij hem was het echt, oké. Okay. Als ik het bij hem ook niet leuk vind ligt het misschien toch niet aan de persoon met wie ik ben... maar meer aan dat het niet zo goed bij mij past. Maar kun je dan uitleggen
0: wat er precies was wat jij niet leuk vond? Wat vond je in het bijzonder niet leuk?
1: Ik denk eigenlijk dat ik alles eraan niet
0: leuk vond. En wat was dat dan, dat alles?
1: Het dicht bij elkaar zijn, elkaar aanraken. Dat, dat paste voor mij niet om de een of andere reden. En ik had... Wel het idee van, nou ja, als er iemand is met wie ik dat
0: wil, dan is hij het. <laughs> en daarna eigenlijk niet meer. Waarom, waarom was hij het? Want hij was een goede vriend. Dat is niet per se iemand met wie je seks gaat uitproberen.
1: Ik denk niet dat het echt seks uitproberen was. Ik denk meer dat er in mij een soort overtuiging was. Oké, okay, ik heb blijkbaar nooit echt aantrekkingskracht voor iemand gevoeld. Als er dan rationeel gezien iemand zou moeten zijn op wie dat zou wel zo zou moeten zijn, dan, dan zou het hij het zijn. Want hij, hij was mijn beste vriend. Ik ging naar hem toe met mijn problemen. Maar ook als ik blij was, ik kon daar gewoon altijd terecht. Ook tijdens corona waren we echt superveel samen. En ik denk dat voor mij gewoon de conclusie was, als er iemand
0: is, dan is hij het. Maakte je op dat moment al zorgen over het feit dat je je nooit tot iemand aangetrokken voelde?
1: Ik denk eigenlijk niet dat ik door heb gehad. Dat ik me nooit tot iemand aangetrokken voelde. Ik denk wel... Ik had wel door van... Hmm, dit vind ik toch niet zo heel erg chill. Maar ik denk niet dat ik op dat moment al de conclusie had
0: getrokken van... Maar misschien voel ik me dan wel gewoon niet aangetrokken tot deze personen. Want jij zei dat je daarvoor ook andere vriendjes had gehad. Ja. Hoe ging het daarmee? Ja, eigenlijk ook niet echt chill <laughs> ik denk
1: dat ik gewoon best wel vaak ook over mijn eigen grenzen heen ben gegaan, omdat ik zoiets had van ja dat zal er wel bij horen, dus ik denk dat ik als ik terugkijk eigenlijk sinds de eerste keer seks, dat ik elke keer over die grens ben gegaan. Wanneer was die eerste keer? Ik denk toen ik 19 was,
0: met het vriendje voor mijn laatste relatie en herinner je, je nog hoe je toen dat onderging? Of meemaakte, beleefde? Ik denk dat het me eigenlijk niet zo heel veel deed.
1: En dat het gewoon zoiets was van, nou ja, het zal wel, dit zal er wel bij
0: horen. Maar in welk opzicht ging je over een grens heen als je iets deed wat je eigenlijk... kon je niet zo heel veel schelen? Je, je zegt dat, ja, ik deed het gewoon, maar het deed me niks. Maar ik vond het ook niet echt heel erg vervelend. Ik nam het op de koop toe. Wat is dan die grens waar je over ging?
1: Um, ik denk dat ik het eigenlijk echt niet wilde. En dat ik er gewoon vanuit ging, dit hoort erbij. En ik vond hem gewoon een hele aardige jongen. Het was gewoon heel gezellig. Dus ik ging
0: er maar gewoon vanuit dat dat hoort. Weet je nog hoe je je voelde als, als, je de sek, als je die seks gehad had? Bijvoorbeeld met die beste vriend. Toen je dacht van, nou, bij hem moet het gewoon leuk zijn. Want hij is zo leuk. Dit moet wel leuk zijn. Hoe voelde je je dan daarna? Herinner je dat nog? Ik vond het echt verschrikkelijk. Dat was
1: voor mij echt. Die volgende dag voelde ik me echt zo verkeerd. Want ik had heel erg het gevoel alsof ik mezelf had verraden. En heel erg het gevoel alsof ik hem had verraden. Want eigenlijk vond ik het gewoon echt niet leuk. En de eerste keer dat we seks hadden. Dat was ook meteen de laatste keer. Want voor mij was het echt meteen zoiets van... Oké, okay, nou moet ik toch even, even stil gaan staan en nadenken wil ik dit wel. Want het was gewoon alles wat ik niet wilde... En dat gecombineerd. En ik denk dat dat voor mij eigenlijk het moment was van, oh. Maar eigenlijk heb ik me altijd al een beetje zo gevoeld. Ik ben toen begonnen met googelen van, nou ja, wat is er dan mis? Want ik had echt zoiets van, nou ja, dan zal ik wel ziek zijn of zo. Want dit lijkt toch niet heel gezond. En toen kwam ik er dus achter dat asexualiteit bestaat. En um, toen had ik wel zoiets van, oh. Dit verklaart wel waarom ik mij zo voel. En het verklaarde eigenlijk ook wel wat dingen uit hoe ik was, zeg maar. Hoe ik in vorige relaties was, ook drinkjonger was. En het verklaarde gewoon eigenlijk ook wel waarom al die relaties niet werkten. En die met mijn beste vriend zeker niet. Omdat, ja.
0: Maar tot nu toe hoor ik eigenlijk de twee relaties die belangrijk waren. Toen je ja. 19 was en die met je beste vriend. En in beide gevallen vond je seks niet fijn. Maar het is nogal wat om dan meteen te concluderen dat je asexueel bent. Maar het kan toch ook zijn dat je gewoon niet iemand nog ontmoet hebt die, uh, waar je je wel tot aangetrokken voelt? Um, ja, asexualiteit is best wel lastig
1: te definiëren. Want het gaat eigenlijk over een gebrek aan aantrekkingskracht. Dus je kan altijd zeggen, van, ja, hoe weet je nou of dat nog niet ontwikkeld is? Uh, dat weet je nooit 100% zeker dat is net zoals iemand die al zijn hele leven denkt dat hij heteroseksueel is. Kan ook ooit verliefd worden op een vrouw en toch lesbisch blijken te zijn. Maar ik weet wel heel erg zeker dat ik het anders ervaar dan mensen. En dat ik het in ieder geval nog nooit gevoeld heb. En ik denk ook dat voor mij gewoon heel veel uitlegt. En ook wel uh, mij de mogelijkheid geeft om open te staan voor het feit dat het misschien wel niet hoeft. Het was voor mij echt een enorme opluchting. Want ik was gewoon echt bang dat er wat mis met me was. En dat het allemaal aan mij lag. Wat begon je te lezen? En ik kwam op een Engelstalige website. Want in het Nederlands vind je echt niks. Daar werd gesproken over een boek, Loveless. En dat gaat over een meisje die aromantisch en aseksueel is. En daar werd gesproken over wat aseksualiteit was. En toen realiseerde ik me dat ze eigenlijk gewoon
0: mij aan het omschrijven waren. Dat, um, ja. Maar wat stond er over die geaardheid? Hoe werd die geaardheid getypeerd? En wat, wat waren de woorden waar jij je in herkende? Er werd gezegd...
1: Asexuality is an orientation... where you experience little to no sexual attraction. En voor mij was dat eigenlijk een hele omschrijving... waar ik aan het begin echt zoiets had van... oké, okay, nou moet ik eerst weten wat sexual attraction is. Want dat wist ik eigenlijk al niet. Toen werd mij eigenlijk duidelijk dat het feit dat ik niet wist... wat seksuele aantrekkingskracht was... eigenlijk ook al wel een klein teken was... dat ik dat misschien wel nooit had gehad. <lacht> en met name toen ik wat verder ging googlen... op het begrip asexuality of asexualiteit dat er eigenlijk ook... Steeds meer verhalen kwamen van mensen die omschreven hoe ze zich voelden. Iemand zei van ja, ik had een relatie en ik kende die persoon heel goed. Maar na de eerste keer seks was het voor mij gewoon voorbij. Ik snapte het niet, ik vond het verschrikkelijk. En die persoon had ze daarna nooit meer gezien. Nou hoopte ik eerlijk gezegd niet dat dat ook bij mij zou gebeuren. Maar het omschreef wel een beetje hoe ik mij op dat moment voelde. Dat ik echt zoiets had van ja, wat is dit nou? Hoezo? kan één zo'n ding dat voor mij eigenlijk niet eens als een heel heftig ding voelde... het zo erg verpesten.
0: Wat bedoel je daarmee? Dat het niet eens als zo'n heftig ding voelde?
1: Ja, ik was er gewoon nooit mee bezig geweest. Dus heel veel mensen in mijn omgeving zijn ontzettend preuts. En ik ben dat totaal niet, want het doet me gewoon niet zoveel. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Dus voor mij was het echt helemaal geen groot ding. Hoe uitzicht die niet-preutsheid dan? Ik vind het heel makkelijk om over seks te praten. En ook laatst vroeg een jongen mij om seksadvies. Daar moest ik wel om lachen op zich. <laughs> maar ja, het was voor mij
0: gewoon niet zo'n big deal. Maar vertel eens, wat is die niet-preutsheid dan nog meer? Heel veel mensen zijn preuts in jouw omgeving. Maar op wat voor manier ben jij dan niet preuts? Ik bedoel, hoe uitzicht dat dan? Ik denk dat ik met
1: name gewoon... Niet zo'n lading aan seksang. Ik bedoel, ik heb geen seks, maar kan ook niet skiën. En allebei doet me net zoveel. <laughs> het is het namelijk allebei gewoon niet voor mij. Daarom was het voor mij ook best wel gek dat ik me realiseerde van... Ja, maar dit vind ik echt niet chill. Terwijl ik me best kan voorstellen dat als ik ooit ga skiën... dat ik dat best leuk vind, totdat ik mijn been breek. En zo voelde het hem, een beetje alsof je wat aan het doen was... en dat je toen op een punt kwam waarvan je dacht van... oh, dit had ik beter niet kunnen doen.
0: Hé, hey, en jij zei net toen ik begon te lezen over aseksualiteit... herkende ik heel veel dingen van, ook van toen ik klein was. Hoe was je dan toen je klein was? Merkte je toen al dat je anders was? Ik was gewoon nooit bezig met seks. Echt nooit.
1: En ik weet op de basisschool had iedereen van die doordenkgrapjes... En ik snapte ze gewoon niet. Maar ik wist wel wanneer je moest lachen. En ik wist ook hoe je ze moest maken. Dus ik deed dat maar gewoon. En eigenlijk ging dat zeg maar door. En ik was er gewoon nooit echt mee bezig. En ik heb een relatie gehad toen ik 17 was. En toen had ik bedacht dat ik een soort deal had met mijn ouders. Dat ik geen seks zou hebben tot mijn 18e. Want eigenlijk wilde ik het gewoon niet. Nou ging dat gelukkig uit voordat ik 18 was. <laughs> dus was het ook iets minder erg. Omdat ik dan weer een ander excuus had moeten verzinnen. Maar... Ik had gewoon zoiets van, nee, nee hier ben ik niet mee bezig, dat hoeft nu niet.
0: En maakte je daar zorgen over? Of dacht je van, oh shit, waarom waar ben ik daar niet mee bezig? En iedereen wel, mijn vriendinnetjes maken er grapjes over, de jongens in de klas maken er grapjes over. Wat mis ik? Ik had niet echt door dat het
1: kwam omdat ik er niet mee bezig was. Dat ik het niet grappig vond of dat ik het er niet over had. En als mensen zeiden, ja, ik heb een crush op iemand, dan was ik zo van, ja, nou... Ik kan me wel voorstellen dat die er knap uitziet. <laughs> en zo kwam ik ook op mijn eigen celebrity crush uit. Want ja, iedereen kon zien dat hij wel knap was. Dus dan zou dat wel een persoon zijn waarop je een crush kon hebben. Dus ik had het gewoon ook niet door dat het anders was. Ik dacht, ik kan er om lachen omdat iedereen er om lacht. Dat
0: zal de rest ook wel doen. Was er een moment dat je erachter kwam dat seks best iets heel groots is in deze wereld en in deze maatschappij? Ik denk met name toen ik erachter kwam dat ik aseksueel was...
1: realiseerde ik me dat het ook wel mij gevormd heeft in hoe ik ben... en welke, welke fouten ik uiteindelijk gemaakt heb in relaties en zo. Want overal om ons heen uh, wordt seks gezien als de standaard. Het is gewoon een feit, boeken, films, soms zelfs reclames. Echt van alles... En ik heb er gewoon nooit bij stilgestaan dat het niet onderdeel hoeft te zijn van je leven. Of dat het ook mogelijk is dat je geen
0: aantrekkingskracht voelt. Heb je, heb je dat ooit gehad? Dat je, dat, dat je een soort fysieke reactie kreeg op vrijen met iemand? Heb je wel eens overgegeven? Heb je wel eens hoofdpijn gekregen? Heb je wel eens zo'n soort reactie gehad?
1: Ik heb één keer overgegeven. Ge en ja, hoofdpijn had ik best wel vaak na seks. Maar ik denk ook dat dat kwam omdat ik gewoon heel erg bezig was met dat ben ik in godsnaam aan het doen. Ik vond het erachter komen dat ik aseksueel was. Aan de ene kant echt verschrikkelijk, omdat het echt voelde alsof je... Je toekomstbeeld een beetje in elkaar storten. Wat was het toekomstbeeld wat je voor ogen had? Ik denk dat ik altijd een beetje het standaard toekomstbeeld heb gehad. Een partner, een huis, een hond. Al denk ik eerlijk gezegd dat ik de partner er nooit echt bij heb gedacht. Met name de hond. Maar het voelde wel een beetje alsof dat het standaardbeeld is dat je zou moeten hebben. En voor mij was het al lang duidelijk dat het niet zoveel uitmaakte of het een jongen of een meisje was met wie ik... Zou eindigen zolang je niet alleen maar eindigt. En dat vond ik wel ingewikkeld. Dat dat opeens niet meer mijn toekomstbeeld was. Of dat het toch wel anders zou zijn. Want seks is een heel groot deel van de relatie. En ik ben er later ook achter gekomen dat ik aromantisch ben. Dus dat ik Wat is dat dan? Aromantisch. Aromantisch is dat je geen of weinig uh, romantische aantrekkingskracht naar mensen voelt. Dus dat je niet of bijna nooit verliefd wordt op mensen. Dat heeft wel even geduurd voordat ik me dat realiseerde. Want ik kan hele sterke gevoelens hebben voor mensen. Maar dat is eigenlijk wel altijd heel erg vriendschappelijk. En dat maakt het voor mij wel ingewikkeld. Want ik had er wel een soort van vrede mee met geen seks hebben. Want ik denk dat er best wel oplossingen daarvoor zijn. Als je een partner vindt die dat niet erg vindt of wat dan ook. Maar toen ik me realiseerde dat ik eigenlijk ook niet verliefd word aan mensen... dacht
0: ik wel van... oh. Maar dat houdt wel in geen relaties. Maar wat betekent dat dan om je zo te identificeren? Wat, wat, wat geeft je dat dan? Het gaf mij
1: heel veel houvast. Ik denk dat ik heel erg op zoek was naar woorden om mezelf te omschrijven. Want dat vond ik wel belangrijk: dat ik dat ook kan delen met
0: mijn vrienden, met mijn familie. En ja. Je, hebt gewoon, je bent gewoon naar je moeder gegaan en je zegt: Mam, ik ben aseksueel.
1: Ik ben eerst naar mijn zus gegaan, toen naar vrienden en vervolgens pas na een hele lange tijd naar mijn moeder. Vertel eens,
0: hoe ging dat gesprek met je moeder? Ja, we zaten in de auto.
1: Ik ben niet zo goed in ingewikkelde gesprekken voeren, dus ik dacht ik doe het gewoon op weg van mijn oudershuis naar mijn huis. Dat was ongeveer tien minuten. Dus ik dacht, dit is het juiste moment om dit gesprek te voeren, want dan ga ik altijd weggaan als het niks is. En mijn moeder is gewoon super lief. Uh, maar tegelijkertijd begreep ze me ook gewoon niet. Wat
0: zei je exact tegen haar?
1: Ik geloof dat ik zei, mam, ik moet je wat vertellen, volgens mij ben ik aseksueel. En toen keek ze me aan met zo'n blik van ja, ik weet niet wat je nu zegt, want ik weet niet wat aseksueel is. Dus toen ben ik gaan uitleggen uh, wat de
0: betekenis daarvan is. En maar hoe reageren ze? Reageren ze bezorgd of reageren ze schouderophalend of reageren ze, wat zei ze?
1: Ja, dat het haar echt niet uitmaakt of ik met een jongen thuis kom of een meisje of met iemand. Maar ook dat ze niet goed begreep hoe ik me voelde. En dat ze ook niet goed wist hoe, hoe ik dat zeker kan weten. Want ja, ik kan me best voorstellen dat andere mensen niet snappen dat ik dat zeker kan weten.
0: Hey, en je zegt, je ja, ik identificeer mij nu als aseksueel. Betekent dat dat als je gewoon nieuwe collega's hebt of in de studentenvereniging of wat dan ook, dat je dan zegt van jongens, ja, ik ben aseksueel en het betekent dat en dat en dat? Ik denk dat heel veel mensen om mij heen weten dat ik
1: aseksueel ben, ook omdat ik er heel open over ben. En ik vind dat er wat meer bekendheid aan moet komen, want dat ik niet wist wat aseksualiteit was op mijn 22ste 21ste dat is echt eigenlijk wel genoeg. Want dat is echt heel lang. Ik wist denk ik om mijn vijfde al wat homoseksualiteit is. En dan vervolgens zit er nog 17 jaar tussen. Dus ik ben er gewoon heel open over. Dus ik denk dat
0: iedereen die mij kent het wel weet. Was het verdrietig om afscheid te nemen van die beste vriend als je relatie? Um, voor
1: mij was de relatie zelf niet ingewikkeld. Want... Het werkte gewoon niet. Um, maar voor hem was dat wel heel ingewikkeld. Um, dat de relatie gewoon niet werkte. Zijn jullie nog steeds beste vrienden? We zijn geen beste vrienden meer. Ik dus je hem... bent hem kwijtgeraakt? Ja, ik ben hem kwijtgeraakt nadat het uit is gegaan.
0: Hoe was dat voor jou?
1: Ik vond het heel erg dat, ik, dat hij het, contract, het contact verbrak. Ik snapte het gewoon echt niet omdat ik ook zeker wist uh, dat ik zijn beste vriendin was. Want we deelden alles met elkaar. En toen hij opeens de conclusie trok van... ja, ik heb een nieuwe vriendin, dus wij kunnen geen contact meer hebben... Uh, was ik echt heel erg verdrietig.
0: En ook heel erg boos. Maar zag je dat als een enorm offer wat je moest uh, plengen... voor jouw non-seksualiteit, voor je aseksualiteit? Ik denk dat voor mij
1: eigenlijk hetgene dat het meest dwars zat... was dat ik niet op tijd wist wat aseksualiteit was. Want als ik dat wel had geweten, was dit nooit gebeurd... en waren wij nog
0: steeds vrienden. Maar je vindt het niet vervelend dat je aseksueel bent?
1: Nee, ik vind dat niet vervelend. Ik vind het wel ingewikkeld dat ik niet zeker weet hoe de toekomst eruit ziet. Maar dat heb ik altijd al gevonden, want ik plan altijd alles heel graag. En je weet het nooit zeker.
0: Want of zou je willen dat die toekomst eruit ziet? Ben je nu met iemand? Heb je nu een, een hechte vriendschap
1: met iemand? Op dit moment ben ik alleen. En daar ben ik ook heel gelukkig mee. Ik vind dat op dit moment echt helemaal prima. Ik ben heel erg ambitieus. Ik vind het allemaal heel erg leuk om hard te werken... en dingen te doen, om veel te studeren. Maar ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen... ik weet dat er mensen zijn die een queer platonic relationship hebben. En dat is een eigenlijk gewoon... Een hele hechte relatie. Waarmee je soms zelfs met iemand samenwoont. Maar... Ja, je bent gewoon niet verliefd op elkaar. En je hebt geen seks met elkaar. En het is gewoon meer dat je iemand hebt om naar thuis te komen. Uh, je deelt niet dezelfde slaapkamer. Maar wel hetzelfde huis, zeg maar. Dat zou ik voor me kunnen zien. Um, zie je dat ook voor je? Als een van de opties zie ik dat wel voor me. Maar ik denk dat ik ook heel gelukkig ben in mijn eentje. Um, dat ik dat eigenlijk ook wel een reële optie vind. En zolang ik in staat ben om een hond te hebben, vind ik alles goed.
0: <laughs> Wat vind je bij die hond?
1: Ik heb het gewoon altijd heb ik een hond gewild. Ik ben allergisch voor alle dieren, behalve voor honden. Dus als je dan een huisdier wil, dan wordt het een hond. En dat is niet zo gecompliceerd. En daar hoef je niet over na te denken van... oh jee, straks begrijpt hij verkeerd hoe, hoe ik me voel. <laughs> of... Dan is er weer ruzie of zo. Nee, het is gewoon een hond waar je thuis komt. En dan is hij blij je te zien. En dan geef je hem eten en dan is hij nog blij je te zien. Ik denk dat ik dat gewoon gezellig vind om een hond te hebben. Maar ik vind het alleen ook prima.
0: Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren? Mail dan naar volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En de begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dank je wel voor het luisteren.
2: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon, hè? Yeah.